2: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Feliz fin de semana! ¡Qué bueno saludarlos en este puente festivo! Deseándoles que la estén pasando muy bien que hayan tenido la posibilidad de descansar, de almar su plan, de salir de paseo, de recorrer nuestro hermoso territorio. Hay festividades en Marulanda, por ejemplo, hay festividades en Neira, en Villa María, en Belacázar. A todos ellos, ojalá les vaya muy bien. Eh, a todos los visitantes y turistas, disfruten de todo nuestro hermoso paisaje cultural cafetero. Como es habitual, aquí estamos a través de nuestra red de medios ciudadanos, de nuestras emisoras, perteneciendo Sacalda, Rizaralda, Quindío y Norte del Valle. Está la semana número 162 de nuestro programa. Junto a Olga Cecilia Franco y todo nuestro equipo de colaboradores de las radios comunitarias, soy Héctor Castro y les presentamos Entera Teje.
3: Hola, Héctor. Qué gusto saludarlo y también extendemos el saludo cordial a todos nuestros oyentes de Entera Teje. Esperamos que muchas familias colombianas disfruten en familia este fin de semana con Puente Festivo incluido. Les damos la bienvenida a esta nueva edición. Esta es la información más importante, hechos y noticias de todo lo que acontece en el Eje Cafetero. Bienvenidos.
1: Hoy en Entérate Eje
2: Estos son los títulos más importantes para desarrollar el día de hoy. En Manizales, los organismos de socorro expresaron sus necesidades ante el Consejo de la Ciudad.
3: Expertos en salud han encontrado los riesgos de no vacunarse contra el COVID-19.
2: Ojo con las enfermedades virales que pueden ser provocadas por las intensas lluvias.
3: Algunos municipios del departamento del Quindío serán piloto en la aplicación del plan de atención primaria en salud.
2: Los gobernadores de Caldas y Risaralda se destacan en el país según la medición anual de la firma Cifra, Cifras y Conceptos.
3: Nueve tenemos recursos financieros para el arreglo de vías rurales en el Quindío.
2: Ángela María Salazar es la mujer CONFA 2022-2023.
3: Puente festivo con fiestas en algunos municipios de Caldas.
2: El Fútbol Sala Femenino de Risaralda participa en Bogotá en el Nacional Interligas.
3: La próxima semana se realizará en Manizales el Foro Mundial de la Bici.
2: Y como siempre las noticias desde cada uno de nuestros municipios. Manizales cómo vamos, lo que pasa en el gremio cafetero, emprendimiento y muchas más noticias para contarles a ustedes aquí en Entérate Eje. Bienvenidos.
4: Actualidad en Entérate Eje.
3: Los organismos de socorro de Manizales fueron escuchados por los concejales de la ciudad para conocer cuáles son las necesidades de estos frente al servicio que prestan en la ciudad y sus alrededores.
5: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial, como siempre, a todos los oyentes de EnterATEG. Gracias por estar con nosotros. El propósito es saber cómo están y qué se requiere para que puedan funcionar de manera idónea frente a las emergencias que a diario se presentan en diferentes sectores de la ciudad. Asimismo, saber qué necesidades tienen para poder prestar el servicio de la mejor manera y así garantizar su trabajo luis fernando lópez director del grupo de
6: búsqueda y rescate bir claro muy importante primero que todo que el consejo nos haya invitado para escucharnos no solamente al BIR, sino a todos los organismos de socorro y muy importante dejarle de manifiesto al consejo de la ciudad y a la administración que está presentando su informe de gestión el día de hoy que los organismos de socorro sentimos que básicamente no hemos logrado fortalecernos en los últimos años los recursos de los convenios que normalmente tomamos con la administración municipal Escasamente nos están cubriendo los costos de operación de las ambulancias y muchas veces ni siquiera los cubre. Eso hace que nosotros no podamos renovar equipos, ni comprar equipos, ni tener los recursos suficientes para poder atender las emergencias en la ciudad. Y conlleva a que los mismos voluntarios se desmotiven y ya no haya muchas personas que quieran acompañarnos en esta labor humanitaria. Esperamos definitivamente que el Consejo nos escuche, que se autoricen recursos y que se motive a la Administración Municipal para que compre lo necesario para la atención de emergencias en la ciudad y que cuando se presente una situación, el talento humano y las personas, que es lo que nosotros aportamos, tengan los elementos necesarios para poder atender las emergencias que se presenten en Manizales o en cualquier parte del municipio. Actualmente los recursos mensuales que la unidad de gestión del riesgo en el marco de fortalecimiento tiene con los organismos de socorro están por el orden de los 11.300.000 pesos, los cuales se van en combustibles, insumos, gastos de mantenimiento del parque automotor que como expresé ya está muy antiguo y obligaciones de carácter laboral de las personas que tripulan esas ambulancias. Es decir, no quedan recursos para el fortalecimiento.
2: Expertos en salud han identi identificado que el COVID-19, si no se tiene el proceso de inmunización, puede dejar secuelas en las personas. Por ello, el llamado es a seguir vacunándose y cumplir con los esquemas. Los estudios han
5: demostrado que puede dejar más de 60 secuelas en el cuerpo humano, lo que puede inclusive durar hasta por dos años. Por ello, se hace necesario que las personas accedan a la vacuna y no se descuiden, ya que cualquier secuela puede afectar de manera drástica la salud de las personas. El llamado es a prevenir. Cristian Arturo Salas Mendoza contratista del Grupo de Apoyo al Plan Ampliado de Inmunización
7: de Caldas. La meta es llegar a, a proteger y a cuidar a, a todos los caldenses en nuestro departamento y que no se infecten contra COVID-19. Y lo más importante, ahorita se han identificado unas secuelas de las personas que ya les dio covid eh, más de 60 secuelas que pueden durar eh, muchísimo tiempo y dentro de esas secuelas es importante proteger a la comunidad para que no tengan esos efectos a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel de piel, eh, inmunológico, entonces la idea es protegerlos también a ellos. Se ha identificado con COVID-19 algo que se llama eh, COVID prolongado, COVID permanente o COVID long, en el cual eh, eh, las personas que han padecido de esta enfermedad eh, pueden presentar a lo largo del tiempo unas secuelas. Entonces, tenemos personas que ya después de haber padecido más de dos años eh, infección por COVID, eh, tienen dificultades respiratorias, tienen eh, enfermedades coronarias o se han identificado problemas neurológicos, psicológicos. Entonces, esas más de 60 secuelas que eh, se han venido in investigando co por COVID, eh, la idea es que la vacunación también los estudios han observado que también están disminuyendo esas secuelas en las personas que están vacunadas. Hay personas que todavía presentan esa pérdida del gusto, pérdida del olfato, caída del cabello, problemas eh, endocrinológicos, problemas respiratorios persistentes. Hay personas jóvenes con dificultades a nivel coronario, cardíaco, miocarditis, que son asociadas a la infección padecieron la enfermedad y les dejó esa secuela en su organismo.
3: Ante la fuerte temporada de lluvias que se registra en todo el territorio nacional, lo que origina aumento de infecciones respiratorias agudas, así como la llegada de la época de fin de año que genera mayor movilidad y aglomeraciones de personas, el gobierno nacional solicitó a los territorios aumentar coberturas en vacunación.
5: El ministerio solicitó intensificar el proceso de vacunación en estos últimos meses del año teniendo en cuenta la fuerte temporada de invernal en la que aumentan las infecciones respiratorias por diferentes virus que circulan, incluido el COVID. También llega la temporada de fin de año con vacaciones, reuniones y mayor movilidad. Por eso la idea es proteger a los ciudadanos en este momento en el que se han aplicado 855 mil primeras dosis contra la COVID-19 y la meta es vacunar 28.800 personas más para llegar a un 85% en toda la población en Caldas. Cristian Arturo Salas Mendoza, contratista del grupo de PAI
7: de la Dirección Territorial de Salud de Cali. Las metas que, que dispone el gobierno nacional es llegar a iniciar esquemas en el 85% de toda la población. Caldas ha vacunado 855.996 dosis de primera vez, o sea, personas que ya iniciaron los esquemas de vacunación y tenemos como meta de aquí a diciembre vacunar 28.800 personas que durante más de 20 meses que se puso la primera vacuna en Colombia no se han vacunado y tenemos cantidad de personas que todavía no reciben esa primera dosis y estamos buscando para que aprovechen eh, la, la disponibilidad que tenemos de vacunas para que inicien los esquemas de vacunación. Luego la siguiente meta es completar, que los esquemas se completen en más del 75%. Caldas en este momento eh, alcanza el 76%, eh, por ciento, más de 760 mil personas vacunadas tenemos una, una población meta a vacunar a, al 31 de diciembre de eh, 21.730 personas. Eh, Encontrar los que ya iniciaron, se pusieron la primera, que no se han puesto la segunda y, y ellos ya saben que hay disponibilidad del biológico de Sinovac, de Janssen, de Moderna. Estamos a la espera de que llegue Pfizer para continuar esos esquemas. Y en la última meta que tenemos presupuestada es que el refuerzo. El refuerzo es importante porque la evidencia científica nos dice que después de cuatro o seis meses disminuye la efectividad y podemos padecer una infección grave. Si nos vacunamos y nos aplicamos los refuerzos, vamos a tener la posibilidad de enfrentar esta, inf esta infección de una, mejor, de una mejor manera y para ello se solicita que las personas se refuercen la vacunación, primero y segundo refuerzo. En este momento eh, la meta es del 50%. Ese 50% eh, eh, Caldas logra el 46,57%, más de 334,884 dosis aplicadas de primer refuerzo y tenemos como meta buscar 25,100 personas que todavía no se han reforzado, que ya cumplieron más de cuatro meses de haber completado el esquema de vacunación y que tienen la posibilidad de aplicarse el primer refuerzo. Hay unas jornadas diseñadas para esta intensificación, ya en octubre logramos esta semana del 22 de octubre como día principal la jornada de vacunación. En el mes de noviembre, el 19 de noviembre, tenemos presupuestado como día clave la vacunación en todos los municipios como día de jornada, pero todos los días son días de vacunación. Y en diciembre, la semana del 17 de diciembre, toda esa semana se va a estar realizando intensificación en, en vacunación buscando a esa población para que Caldas cumpla con la meta de vacunación, los caldenses se protejan y no tengamos tantas infecciones severas para personas fallecidas por COVID o esas secuelas que quedan por la infección. Este plan de intensificación en la vacunación que se quiere desarrollar del esquema de vacunación de los niños, el esquema regular y la vacunación contra COVID-19 quiere impactar positivamente porque ahorita estamos en una ola invernal en todo el territorio nacional y departamental en donde se aumentan las infecciones respiratorias en donde podemos tener infecciones por virus eh, que circulan en el territorio incluido el, el virus del COVID y además de eso pues eh, queremos proteger a la población lo que más se pueda al fin de año por la movilidad el tránsito, las vacaciones, ahorita vamos a tener niños en Halloween, eh, las personas visitando otros familiares, entonces va a haber mucho tránsito y la idea es poder prevenir la mayor cantidad de infecciones asociadas al COVID.
2: El departamento del Quindío se convirtió en el territorio destinado para ser región piloto para la aplicación del programa de atención primaria en salud. Una estrategia diseñada para fortalecer este tipo de atención en la población y así darle soluciones básicas de manera oportuna. El
5: Quindío fue escogido para ser piloto del modelo APS. El pilotaje se realiza en los hospitales de San Vicente de Paul de Finlandia y San Vicente de Paul de Génova. Para la implementación del modelo piloto están asegurados los recursos por parte del ente seccional. Al momento, se realiza el trámite legal para que se haga efectiva la contratación. Los equipos de trabajo para desarrollar este modelo pertenecen al Hospital de Finlandia y Génova, definiendo así los microterritorios donde se trabajará una población de 400 a 500 familias. Y para la aplicación, se contará con un grupo básico de enfermeras, auxiliares, médicos que van a hacer la caracterización y la canalización. Además, incluida la, el sistema de salud. Iván Fajardo Sarmiento, secretario de Salud del Quindío.
8: Con el apoyo de la Administración Departamental del Quindío y siendo un gran sentir de nuestro gobernador, el doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, hacer parte del piloto nacional para la implementación del modelo predictivo y preventivo. Hoy hacemos presencia en Aracataca, Magdalena, con la presencia del Presidente de la República y la Ministra de Protección Social y Salud en el lanzamiento del modelo Predictivo y Preventivo de Salud. Quindío haciendo parte de este piloto a nivel país con la participación de los municipios de Finlandia y Génova en un modelo que seguramente transformará la forma de prestar los servicios de salud a nuestras poblaciones iremos a cada uno de los microterritorios de estos municipios con prestación de servicios, con un enfoque de atención primaria en salud, donde primero reconoceremos a cada una de las familias con sus determinantes de salud para hacer su correspondiente caracterización, canalización y demanda inducida y hacer una atención integral posteriormente con los equipos complementarios y especializados dentro del marco de este modelo de atención con enfoque en APS. Para el Quindío es muy grato poder hacer parte de este ejercicio nacional a nivel país, donde todos los actores están hoy presentes en este lanzamiento nacional que se hace desde la tierra de Gabriel García Márquez. Es muy grato para el Quindío hacer parte de estos nuevos lineamientos que el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional establece para entregarle a la población colombiana un modelo de atención en salud con enfoque en atención primaria en salud.
3: La firma Cifras y Conceptos realizó la medición anual que recoge la opinión de líderes de opinión del país para determinar quiénes son los mejores mandatarios de Colombia.
5: Se trata de la decimocuarta versión de la encuesta del panel de opinión de la firma Cifras y Conceptos, en donde una de las mediciones tiene que ver con determinar quiénes son los mejores gobernadores. Y en este caso, el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, ocupó el segundo lugar por su gestión y el de Risaralda, el quinto. Acá, el pronunciamiento del gobernador de Caldas por este importante resultado.
9: Bueno, un abrazo para todos los caldenses, para todos los colombianos. Los saludo en el evento de panel de opinión de cifras y conceptos, en su versión número 14, donde se evalúan a los políticos, senadores, gobernantes, empresarios, institucionalidad. Y hoy tengo la fortuna de haber sido seleccionado como el segundo mejor gobernador de Colombia. Eh, felicito a Elsa Noguera del Atlántico Quien se lleva el primer lugar Y entre 32 gobernaciones hoy eh, este, Su servidor ocupa el segundo lugar Yo quiero agradecerle a nuestro equipo de trabajo A los diputados, a los concejales A nuestros 27 alcaldes que lo dan todo por sus comunidades Quiero agradecerle también a la oposición política Que nos ha hecho reflexionar A las universidades A todos aquellos que hacen que Caldas hoy sea uno de los mejores lugares para vivir en Colombia y por supuesto estamos trabajando porque nos estamos preparando para el futuro. Hoy vengo a decirles que nos merecemos Aerocafé, que creo hoy más que nunca en el hermanamiento con Antioquia. La revolución de la vivienda continúa y todo el plan vial y de placas huellas que comenzamos a hacer en las próximas semanas. A todos ustedes gracias y por supuesto por este gran reconocimiento como el segundo mejor gobernador de Colombia. Seguimos trabajando con humildad y en estos años y dos meses que nos quedan lo daremos todo, porque primero es la gente.
5: El gerente de la firma Cifras y Conceptos nos explica cuáles son los puntos que se tienen en cuenta durante esta medición. César Caballero, director de Cifras y Conceptos.
10: Nosotros vamos a publicar hoy en la tarde el detalle de las preguntas. Aquí como resumen sacamos es el promedio de la calificación en funciones. Eh, en salud como lo está haciendo, en educación como lo está haciendo, eh, y entonces las más altas, pues son, digamos, todas ellas sacamos un promedio y eso es lo que se, se revela y muestra que el gobernador lo está haciendo bastante bien, en promedio, en cumplimiento de las funciones. Ya hoy en el país, por ejemplo, y tengo que mencionarlo, Adriana Villegas es la columnista más destacada en Caldas, una mujer a quien yo admiro y aprecio, hay 65 mujeres que... El, panel de opinión destaca como líderes del país y además hay una nueva red, la nueva red de nativos digitales donde yo debo confesar que cuando vi el primer listado yo no conocía a nadie de esas personas, pero son personas que están formando y liderando opinión en lugares distintos a los que estábamos acostumbrados. Mire, Yo creo que quien claramente inauguró esto fue John F. Kennedy, que desde los años 60 se empezó a decir para poder gobernar de manera eficiente tenemos que comunicar y tenemos que escuchar la voz de la opinión permanentemente. Hasta, mil, hasta esos momentos los gobernantes solamente escuchaban la voz de la gente el día que los eligieron y el día que se van.
2: El Quindío también aportará recursos para la intervención de vías dentro del programa de Invías Colombia Rural en las cuales se viene invirtiendo un billón de pesos. Obras complementarias a las que actualmente
5: se realizan en varias vías rurales del Departamento del Quindío mediante el Proyecto Colombia Rural serán añadidas al cronograma de trabajo de la iniciativa que ejecuta la Gobernación con el apoyo del Ejército Nacional y financiación de INVIAS. Esto gracias a la adición presupuestal por 2.000 millones de pesos autorizada por la Entidad del Orden Nacional y que llegan a engrosar la gestión que se viene adelantando en el Departamento. Julián Mauricio Jara, secretario jurídico y de contratación
11: del Quindío. El día que hicimos hacer un comité desde las 8 de la mañana con el ejército y con el invías para mirar cómo va el avance de estas ejecuciones de este proyecto. El envías una noticia muy importante que nos van a autorizar eh, llevar a cabo una adición de este contrato por dos mil millones de poes más que nos van a permitir, como lo mencionaba anteriormente seguir me me eh, mejorando estos corredores viales de las vías terciarias. Y la, idea, y la idea de este comité es priorizar cuáles van a ser las próximas días que se van a entrar a intervenir. Ya tenemos eh, un desarrollo donde vamos a tener más material de peña que nos va a permitir poder eh, tener más campo de acción y el ejército se está comprometiendo a traer más maquinaria donde el departamento también va a suministrarle los repuestos y lo va a permitir ahora como está en el invernal, garantizar que las vías terciarias del departamento estén en mejores condiciones como el eje, no tengamos esta maquinaria permanente que sea única y exclusivamente para tener estas vías terciarias y seguirlas mejorando ya con un cronograma que estamos ya finalizando para poder decir qué es lo que vamos a entrar a a mejorar. Se
3: eligió la Mujer Confa, en donde se destaca la labor de mujeres que en Caldas se destacan por su trabajo social, educativo y formador. Un premio que busca reconocer a quienes trabajan desinteresadamente por los demás.
5: Y la ganadora fue Ángela María Salazar, Mujer Confa 2022-2023, quien desde su fundación Milagro de Abril, ha dedicado a construir paz entre las comunidades y mujeres víctimas de abuso sexual, pero también menores, niños y niñas. Ahora se convierte además en la representante por caldas ante el premio Mujer Cafam que se realiza en Bogotá. Ángela María Salazar, Mujer Confa 2022-2023.
12: Eh, me siento muy emocionada por darle voz a tantas mujeres víctimas de violencia de género, a niños. Eh, ...que sufren de abuso sexual en sus hogares... Eh, ...a todas esas personas que están siendo violentadas... Eh, ...me alegra mucho poder ser esa voz para todas esas personas... ...para los sobrevivientes del alma... ...bueno, la Fundación Milagro de Abril es una red de contacto... ...y apoyo integral para mujeres, niños, niñas y adolescentes... ...sobrevivientes de violencia de género y sexual... Trabajamos en la ciudad de Manizales... Eh, creamos el programa la ruta de la mariposa que va a las instituciones educativas de la ciudad para prevenir el abuso sexual infantil por medio de la obra te de teatro fresita y la mano eh, trabajamos también en conjunto con todas las 30 instituciones que hacen parte del mecanismo articulador para el abordaje de violencias y eh, activamos rutas de atención trabajamos con las universidades para prevenir las violencias de género que se están presentando con los jóvenes bueno, el 25 de noviembre del 2016 decidí crear la Fundación Milagro de Abril. Eh, me motivó una experiencia personal de vida, soy sobreviviente. Eh, tuve que pasar por muchas situaciones, Estuve, eso hecho pasó en Estados Unidos. Recibí el apoyo de una fundación y de todas las instituciones allá. Y cuando llegué a Colombia me encontré con una barrera muy grande. Y entonces quise que otras mujeres tuvieran la oportunidad que tuve yo de contar con todo ese apoyo. Y después extendimos, porque también soy víctima de violencia, abuso sexual en la infancia, quise extender toda eh, esta misión a los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Manizales.
2: Durante este puente festivo en el que se celebra el Día de Todos los Santos, varios municipios de Caldas celebran festividades en las que esperan muchas personas que asistan a disfrutar de la variedad de programación. Son
5: cuatro municipios de Caldas que invitan a los ciudadanos de todo Colombia para que los acompañen a celebrar durante este primer puente festivo del mes de noviembre. Se trata de Neira, Belalcázar, Marulanda y Villamaría. Así que todos invitados para recorrer estos municipios caldenses durante este puente festivo, fin de semana de todos los santos. Lindon Chavarriaga, secretario de Cultura del Departamento de Caldas.
13: Con gran entusiasmo se realizarán este fin de semana fiestas en varios municipios del departamento de Caldas, tendremos fiestas en Balacázar, en Neira, municipios como Villamaría y como Arulanda, donde eh, se tendrán diferentes enfoques, con un enfoque muy cultural eh, se realizará en Villamaría el festival Campo Elías Vargas y allí tendremos la presencia de agrupaciones como Puerto Candelaria, Tendremos eh, eh, musicalmente hablando música colombiana con Katy James, con los galleteros de San Jacinto, con María Mulata, eh, con los Rolling Ruanas. Y en Neira también existe un fin de semana que va a ser maravilloso con música popular, eminentemente popular. Lo mismo que en, en Marulanda, donde las fiestas de la lana se caracterizan por un desfile de miles de ovejas por todo el municipio por los eventos de música tradicional y popular, y en Belalcázar por eh, el rescate de las tradiciones, eh, por el, eh, el, la difusión del teatro y de la danza, y, y mucha música en la tarima eh, del parque. Así que, invitamos a todos los caldenses para que se animen y estén muy pendientes de todas las actividades que hay en el departamento de Caldas, en, con mucho turismo, con mucha cultura. En Caldas está primero la gente y la cultura es el camino.
3: El fútbol femenino cada vez toma más fuerza y gracias a ello han surgido una serie de equipos que han venido trabajando para competir en diferentes torneos en el país. Es el caso de Risaralda.
5: Pues es el equipo de fútbol de salón femenino que compite en el torneo nacional que permite obtener un título en esta categoría. Allí participan representantes de Tolima, Bogotá, Antioquia, Valle y Risaralda, entre otros. Así, se siguen fortaleciendo las regiones en esta disciplina, tanto en hombres como en mujeres, y aunque hace falta más trabajo para irse consolidando, este tipo de torneos permiten tomar ritmo de competencia para ir creciendo. Esteban Suárez, técnico del equipo de Fútbol Sala Femenino de Risaralda.
14: Nos encontramos en la ciudad de Bogotá participando en el torneo nacional Interligas de Fútbol Sala, categoría de juegos, en la rama femenina. Eh, gracias al apoyo de la gobernación de Risaralda, nos encontramos por primera vez participando con una delegación femenina de Fútbol Sala, con una selección de Rizaralda de Fútbol Sala. Eh, al igual que sucedió por primera vez este año con los hombres, eh, y en esta ocasión estamos en un evento con un nivel bastante parejo de todas las delegaciones sin embargo hay selecciones como la del Tolima, como la de Bogotá, la de Antioquia que llevan lleva más de un año trabajando con, con estos grupos femeninos y, y han mostrado cierto nivel de superioridad frente a las demás delegaciones aún así el haber dado este primer paso para nosotros en la Liga Risaraldense de Fútbol de participar por primera vez con una selección femenina de Fútbol Sala es, es un paso importantísimo y es un paso súper positivo y que era un paso que había que dar eh, así que es importante el solo hecho de estar aquí eh, de contar con el apoyo de la gobernación de Risaralda es, es importante y es, y es una victoria ya estar acá, ya estar en el radar nacional de Fútbol Sala tanto en el masculino como en el femenino así que eh, esperamos que al finalizar el evento eh, podamos ir mejorando nuestro nivel de juego eh, eh, a medida que van pasando los partidos
5: Entérate Eje
2: Ahora en Entérate Eje damos el paso a Manizales ¿Cómo vamos con mi amigo Daniel Hurtado con los mmm, datos más importantes de Manizales y Caldas
15: 10 años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio.
16: La semana pasada compartíamos información sobre primera infancia. Llegamos hasta el punto de bajo peso nacer. La pregunta que también tenemos que hacer en nuestro municipio es ¿cuántos de nuestros niños y niñas sufren de desnutrición crónica, aguda, algún tipo de malnutrición en términos de sobrepeso o obesidad? Si nos ajustamos a las cifras que presenta recientemente la ciudad de Manizales, podríamos decir que en el caso particular, al menos de cada 100 niños en primera infancia, el 2.3% sufrió algún tipo de nutrición aguda desnutrición crónica un 5.4 cifras que a la luz de la cifra en sí misma son muy positivas sin embargo cuando hacemos un contraste con el año 2019 nos damos cuenta que la desnutrición crónica en particular era del 13.1 por la pregunta que tenemos que hacernos qué pudimos hacer como ciudad o qué sucedió en el territorio para que en, entre dos años particularmente en un año donde surgió la pandemia y a su vez se recrudeció la pobreza la desnutrición crónica haya tenido una caída prácticamente ocho puntos porcentuales. La reflexión que hacemos desde Marisal es cómo vamos... ...y es un llamado que realizamos nuevamente... ...en la administración municipal... Y es que necesitamos contar con estudios de valoración nutricional en términos de que su cobertura tenga un carácter de representatividad estadística para que así sepamos claramente cómo está la situación nutricional de nuestros niños y de nuestras niñas. En la medida en que tengamos datos más confiables, más precisos, es la posibilidad de dar cuenta de un debate mucho más amplio. Por tanto, invitamos una vez más a la administración municipal y ojalá en sus propios municipios también se pueda hacer para que a través de un estudio con representatividad estadística se tenga información clara de lo que sucede en términos de de valoración nutricional con la primera infancia. Otro dato importante en el caso particular de Manizales es que cada vez son más el número de madres que asistieron al menos a cuatro o más consultas de control prenatal. Eso es algo muy positivo. Y cuando esta información general para la ciudad de Manizales se desagrega, nos damos cuenta que hay comunas particularmente, como la estación, como la misma, como una palo grande universitaria, donde aquellas madres que residían en esas comunas fueron con mayor intensidad. Donde tenemos todavía retos, por ejemplo, en la comuna San José, porque de cada diez madres efectivamente asistieron a cuatro más consultas de control prenatal, aproximadamente nuevo. Nueve, el dato es interesante, es positivo, pero necesitamos que cada vez hayan más. Adicional, como lo decía eh, hace una semana, la tasa de fecundidad ha disminuido. En el año 2021, la tasa de fecundidad adolescente, es decir, madres entre los 15 y 19 años que dieron luz a un niño o una niña, fue del 22%. Este porcentaje no es menor o no es es, es significativo, en tanto hace una década el, prácticamente el porcentaje era del doble. Cada vez hay menos mujeres entre los 15 y los 19 años que están dando a luz. Cuando esta información se desagrega por cada una de las comunas, pues llama mucho la atención que precisamente el mayor número de nacimientos o la mayor número de tasas se dio en la Comuna San José. Sin embargo, cuando el foco se pone en la población, no entre los 15 y los 19 años, sino entre los 10 y los 14 años, llama la atención los diferentes nacimientos que hubo en el sector rural. 6 de los 14. Es un dato que necesita ser investigado porque está dando cuenta de una realidad demográfica en nuestra ruralidad. Ahora, finalmente, en términos de educación, podría mencionar sonar tres elementos. Lo primero es que aproximadamente de cada 100 niños entre los 3 y los 4 años que podrían estar asistiendo a jardín o a prejardín solamente lo hicieron 15 afortunadamente cuando ya se empieza la educación formal en el grado de transición la cobertura estuvo cercana al 74% es decir, 74 de cada 100 niños que podrían haber estado o de una manera más sencilla al menos 3 de cada 4 sin embargo, ese 1 de cada 4 o esos 26 de cada 100 realmente es un número significativo para una ciudad que requiere seguirse posicionando como una ciudad educativa. Finalmente, vale la pena reconocer que entre el año 2016 y 2021 se pasó de un 24% a un 32% con la población donde el jefe, sea hombre o sea mujer en un hogar, cuenta con un título mínimo completo de universidad. Esto es positivo en tanto puede redundar para una mejor, cali una mejor calidad en términos de la educación recibida por los niños y las niñas redes sociales como Manizales Como Vamos y visítanos en
15: www.manizalescomovamos.org
2: Ya regresamos con más informes aquí en Entérate. El aeropuerto va,
15: aerocafés y va
12: y aquí todos en Caldas vamos a empezar a volar, pa' volar
1: Su suerte, estamos de aniversario. Actualizando tus datos, su suerte te merca por seis meses. Además, participas por bonos de tecnología y bonos
7: semanales. Acércate a los puntos de venta su suerte. Actualiza tus datos y participa. Promoción válida del 14 de septiembre al 19 de octubre. Aplican condiciones y restricciones
15: porque su suerte siempre te da más.
6: Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco -oncología. Contamos con equipos especiales para la detección de temprana o procedimientos quirúrgicos como la nueva torre de la paroscopia con verde indocianina consultas 887 9200 extensión 752. El sistema de alumbrado público de Manizales es un
5: patrimonio de todos, protegerlo y velar porque su infraestructura esté en buen estado debe ser compromiso de cada uno de nosotros los invitamos a denunciar y reportar los daños robos o anomalías en las luminarias de tu barrio escribiéndonos al whatsapp 350 405 o puedes contactarnos a las líneas 889 1020 y 889 1030 por una manizales más grande en Imbama iluminamos y proyectamos tu futuro
3: Empocaldas invita a los suscriptores de los estratos 1, 2 y 3 que se encuentren en Mora a que realicen un acuerdo de pago sin intereses y con una financiación de hasta 30 meses para deudas menores a 454,263 pesos y de 36 meses si la deuda es superior a la cifra anterior. Para acceder a este beneficio, solo es necesario cancelar el 5% del valor en Mora como cuota inicial. Aplica condiciones y restricciones. Empocaldas, construyendo juntos tu bienestar. Bienestar.
0: Institución Educativa Monseñor Antonio José Giraldo Gómez. 85 años impartiendo valores, comprometidos con la virtud, amor a la academia, liderazgo y sana convivencia con proyección a la comunidad. Brisa FM felicita a la Institución Educativa Monseñor Antonio José Giraldo Gómez en sus 85
13: años.
6: Cuando nos conocimos te sentí confiable y atractivo, me hiciste sentir que contigo me vería mejor, me prometiste que me quitarías mi estrés y mi ansiedad, lo que no me dijiste es que también me quitarías la vida.
12: En el mundo, cada cuatro segundos el tabaco acaba con una vida, no caigas en una relación tóxica con la nicotina. Únete a una
16: generación libre de tabaco. Contáctanos, Liga Colombiana contra el Cáncer.
3: Cada día en Colombia, siete mujeres pierden la vida por cáncer de cuello uterino. Esto no debería estar pasando. El cáncer de cuello uterino se puede prevenir y eliminar. Juntas podemos hacerlo. Sigue estas tres recomendaciones. Primero, citología una vez al año. Segundo, prueba del virus del papiloma humano. Tercero, vacuna contra el virus del papiloma humano. Si tienes más inquietudes, contacta a la Liga Colombiana contra el Cáncer o a cualquiera de sus 32 sedes, ubicadas en tu ciudad o municipio. Y en marzo, conéctate con nuestras jornadas educativas, virtuales y gratuitas. Informes en www.ligacancercolombia.org
8: Apoya la red de radio universitaria de
2: Colombia
3: Continuamos en Entérate Eje con esta segunda parte del programa
2: Lo que pasa en los municipios se lo presentamos como cada semana Con nuestros colaboradores en las emisoras de la red de medios ciudadanos
7: En Entérate Eje, hechos y personajes de los municipios
3: la unidad de gestión del riesgo realizó esta semana visita técnica al municipio de Supía.
4: El secretario de planeación de ese municipio, Norberto Arenas, nos habla acerca de la visita que hizo la unidad nacional de gestión del riesgo al municipio de Supía.
17: Estuvimos en compañía de la unidad nacional de gestión del riesgo, personal técnico que fue enviado eh, el día de ayer. Eh, hicimos una... Valoración técnica en varios de los frentes afectados por la emergencia del 3 de septiembre. Esto hace parte de uno de los compromisos eh, que se había adquirido o que había adquirido la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo eh, en el marco del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, que se desarrolló con la presencia de todos los organismos de socorro y de todas las entidades pertenecientes a dicho Consejo, además de la comunidad pues que ha eh, digamos que solicitado el acompañamiento técnico. Eh, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ahí hicimos eh, dos grupos de trabajo. El primero estuvo sobre la cuenca alta y media del río Supía, eh, específicamente en el, en, el, en el área de la Quebrada Grande, eh, donde hicimos unos sobrevuelos con dron eh, de parte de la Unidad Nacional. Tuvimos acompañamiento, obviamente, de la alcaldía de Supía y de personas de la comunidad que también estaban interesadas en realizar un acompañamiento a dichas visitas y a dichos sobrevuelos. También tuvimos acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional de Caldas quien desde su conocimiento técnico de la situación que se afronta en la zona de la de La, de la, la Malle y de la derecha La Quinta pues nos acompañó en ese tipo de recorridos.
4: Adicionalmente en el área urbana se hicieron algunos recorridos en los puntos críticos como en los barrios Podemás, sector central de sacrificio, el barrio Pongo, sector fundadores, el puente que comunica a con Río Sucio, el Barrio Popular, Barrio Renan Barrio Los Colores y Villa Carmenza, sitios que se vieron afectados por las inundaciones del pasado 3 de septiembre. El sector textil
2: y de moda se reunió en Río Sucio en el evento Ríos Moda.
0: Río es Moda es una apuesta que busca fortalecer el tejido empresarial a través de la dinamización de clúster de confección y moda en el municipio de Río Sucio. Astrid Andrea Alzate, empresaria de clúster de confección y moda de Río Sucio, dijo:
12: eh, Felices de recibirlos en nuestro municipio. Pues. Eh... Estas empresas son generadoras eh, de empleo, eh, fuera de eso eh, son empresas que en este momento ya están haciendo sus pasos para exportar y realmente eh, estamos muy satisfechos de también recibir a, a varios expositores también de otros eh, municipios y, a, y de todo el departamento.
0: También Jairo Alberto Taborda, empresario del clúster de confección y moda de Río Sucio, afirmó.
16: Eh, nos enfocamos en el mercado nacional y estamos buscando abrirnos también al mercado internacional. Eh, este tipo de actividades nos sirven mucho a empresas que estamos emergiendo y dándonos a conocer porque nos permite que nos conozcan y nos permite foguearnos a nivel nacional e internacional enfrentándonos a posibles compradores eh, y afianzar esa parte de empresa y desarrollo económico que queremos fomentar.
0: Finalmente, Dairo Castro Chima, secretario de Desarrollo Económico de Río Sucio, concluyó.
15: El balance de este evento es algo muy satisfactorio. Realmente se trabaja arduamente con todos los aliados, con Cámara de Comercio, Gobernación, Alcaldía, con todos los entes para hacer posible que compradores puedan visitar a nuestros eh, empresarios de Río Sucio, que todo el trabajo que se da durante un año, las colecciones, la inspiración que tiene Río moda como tal, se muestre en estas ruedas de negocios y sea efectivo. Eh, es muy positivo poder hablar de que ya se están cerrando negociaciones, de verles la cara a todos los empresarios y a compradores gratamente sorprendidos con los productos. El día de ayer se hicieron unas visitas a las empresas y es grato saber que en Río Sucio hay tecnología, que estamos eh, con la última, eh, recursos, con la última tecnología de punta. Y que los compradores, tanto a nivel nacional e internacional, se van sorprendidos con esta información, con esto que están viendo, eh, que los productos están de acuerdo a las tendencias. Realmente hay que agradecer también mucho a la Cámara de Comercio por el acompañamiento. Esto no es solamente de que los empresarios se estén contextualizando porque sí lo hacen y visitan ferias y sabemos que durante todo el año están visitando ferias, están eh, en una o X o Y eh, negociación pero la Cámara de Comercio siempre está impulsándolos. Eh, es bueno que eh, dar a conocer esta visita que tuvieron ocho empresarios del municipio de risucio a México hace dos o tres meses, a una gran feria a nivel eh, latinoamericana, donde trajeron muchos elementos y que hoy en esta rueda de negocios se están viendo. Entonces, realmente complacidos.
0: El evento contó con la participación de siete compradores nacionales y tres compradores internacionales. Y esto es lo que piensan algunos de ellos. Alejandra Ortiz, de República Dominicana.
12: Me siento súper agradecida de haber venido a Río Sucio. Río Esmoda me ha impresionado positivamente con la gran oferta que tiene de productos de calidad colombianos, realmente una joya oculta, los comerciantes que hay en la zona. Me encantó el pueblo, una hospitalidad increíble, una calidad humana maravillosa, hemos comido riquísimo y de verdad me ha encantado la feria. He podido conseguir muchísimos productos para mi negocio. Gracias.
0: María Alexandra, Valencia de Medellín.
12: El evento fue espectacular, eh, me fue muy
2: bien, tienen muy buena calidad, vi prendas muy limpias, unas prendas pues que son ergonómicas al cuerpo. Eh, también quedé muy contenta con la empresa Copantes de las Copas, Tienen muy buena calidad, mucha variedad. Eh, realmente me voy muy satisfecha con la visita y con este evento tan organizado, de verdad que demasiado organizado. La logística, todo fue excelente.
18: Yeah. So like
0: Río Moda cerró en la noche con una pasarela en el parque donde se exhibieron vestidos de baño y se presentaron las empresas que confeccionan.
3: Un taller sobre reparación de instrumentos musicales se realizó en Anserma.
4: Taller de lutería por los Caminos de Caldas, en el Centro Cultural y Biblioteca Pública Arturo y Robledo Restrepo. Esto con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Departamento y el Plan Departamental de Música de Caldas, a través del taller de la lutería por los Caminos de Caldas, en cabeza del maestro Tobías Bastidas Cuartas se realizó la recuperación de 42 instrumentos musicales de cuerdas pulsadas sobre esta actividad nos habla el maestro tobías bastidas cuartas
18: primero que todo darle muchas gracias al gobierno de caldas y a la Secretaría de cultura que han querido invertir en un proceso tan especial como este que estamos desarrollando aquí en estas instalaciones que podamos venir y traer todo lo, lo requerido para arreglar toda esa cantidad de instrumentos que tenemos aquí que están deficientes, digamos, para ser ejecutados. Entonces lo que hacemos es ir, viajar por muchos municipios de Caldas y entre ellos San Serma y tener la posibilidad de hacer este trabajo para nosotros es muy valioso porque dejamos una dotación a punto para ser empleada. Muchos jóvenes eh, han llegado con sus instrumentos que tenían dificultad la mayoría de veces se les cambió cuerdas, se bajaron los puentes porque no estaban adecuados todavía, estaban muy duros eh, y se les colocó a punto para que ellos puedan ejecutar correctamente sus instrumentos. Entonces, es la mejor opción que tienen los jóvenes, no solamente los jóvenes, los niños, los adultos, todas las personas que quieran adquirir conocimiento musical es beneficioso para la vida, no solamente para escuchar, es para la vida en general. Así que los invitamos a todos. Gracias.
2: El canal local de televisión de Pensilvania nombró a Joana Molano como nueva gerente del sistema de televisión.
12: En este momento pues la, la idea eh, de nuestro equipo eh, encabezado por mi gerencia eh, es definitivamente eh, que la corporación siga eh, como vamos, uh -huh. estabilizarla en algunos puntos que en este momento pues hay, hay algunas falencias. Entonces la idea es que en equipo... Consolidemos algunas ideas que, que tengo para poder llegar a un mayor número de corporados Pues porque sabemos que la, la televisión comunitaria es sí. de la comunidad uh -huh. Es de los pensilpenses, en este momento estamos eh, somos la tarifa, con la tarifa más económica inclusive del país Corre. Es una buena programación, entonces son nuevos retos que, que es, es apostarle a eso A que la parabólica continúe y a que cada día pues es que consolide más en la comunidad
1: Entérate,
4: declaran calamidad pública en el municipio de Aguadas por las afectaciones debido a la ola invernal, debido a las fuertes lluvias presentadas en los últimos días en ese municipio en su malla vial, tanto en el área urbana como en el área rural. El anuncio de la calamidad pública es entregado por Juan Carlos Ramírez Aguirre, alcalde del municipio de Aguadas. El municipio de Aguadas viene presentando desde días atrás fuertes precipitaciones, las cuales han ocasionado afectaciones
5: ante todo a la malla vial de nuestro territorio. Acatando las recomendaciones que brinda el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, He decidido declarar la calamidad pública con el objetivo de poder dar respuesta eficaz, eficiente y oportuna a las diferentes necesidades que se vienen presentando. De esta manera continuamos trabajando
4: por el aguadas que queremos. Esta medida permite mover recursos económicos urgentes con el fin de agilizar en las obras necesarias y así mitigar el efecto de la ola invernal. La institución educativa Hojas Anchas del municipio de Supía realizó la feria agroindustrial y de emprendimiento. En el Parque Principal de Supía, la institución educativa Hojas Anchas y algunas de sus sedes realizaron la feria, en la cual los estudiantes pudieron mostrar algunos de sus proyectos. Sobre esta feria nos habla Natalia Eugenia Valencia Pérez docente de la institución educativa Hojas Anchas.
3: El empieza desde la primaria, ellos empiezan a ver unas áreas o unas materias que son seguridad alimentaria, entonces desde grado cuarto y quinto los niños se meten por así decirlo, en los proyectos productivos. Y a medida que van pasando los años, ellos van mejorando sus proyectos productivos. En grado noveno, los niños eh, deben presentar su primer proyecto y en grado 11, ya la terminación de este proyecto. ¿Esto para qué sirve? Para que ellos hagan emprendimiento y que lo del campo se quede en el campo para mejorar.
4: Y atención, que hay una opción de trabajo en los municipios. Dora Cifuentes, coordinadora comercial de la empresa Su Suerte, nos cuenta de qué se trata.
3: Hoy me encuentro por aquí contándoles un poquito de qué vacantes tenemos en el momento. El cargo es dominical y si quieres trabajar
12: con nosotros los fines de semana. ¿En qué municipios tenemos vacantes? Tenemos en Chinchiná, Palestina, Arauca, Supía, Río Sucio, La Merced, Viterbo, Belalcázar, Anserma. ¿Cuál es el requisito de la hoja de vida? Noveno, aprobado. ¿Dónde puedo llevar mi hoja de vida? La puedo llevar a todas las oficinas principales de los municipios ya mencionados. Los invito a que trabajen con nosotros. Es súper fácil ingresar al cargo dominical y los invitamos a que sean parte de la familia Su Suerte, porque su suerte
3: siempre está con ustedes. Muchas gracias.
19: Los protagonistas del emprendimiento en Entérate Eje.
2: El café siempre será tema del qué hablar en Entera Teje. Esta semana destacamos un emprendimiento de Manzanares, al oriente de Caldas. Allí pusieron a, pusieron a disposición del público un delicioso café de origen.
0: Así es, tiempo de disfrutar un delicioso café en esta sección de emprendimiento. Y esta vez viene de Manzanares. Hablamos con Juan Esteban Villa Betancur, quien nos cuenta cómo elaborar un buen café y cómo nace este emprendimiento. <música>
19: Bueno, estamos ahora eh, con nuestro proyecto, con nuestra empresa, que eh, es llamada Café de Manzanares, un café cultivado eh, en un corregimiento de manzanares llamado Las Margaritas, un café de origen, un café de calidad, haciendo todo apostándole a este proceso, a todo este mundo tan bonito.
0: Entonces, vamos con el proceso para hacer un buen café.
19: Sí. Bueno, para hacer un buen café debemos empezar obviamente eh, pesando y, y teniendo en cuenta, pues, digamos, las medidas o los gramajes para, para preparar un café Para una taza que vamos a hacer eh, en este momento Debemos hacer la pesa de 8 gramos de café Pueden ser entre 8 y 10 gramos Puede variar según el que esté haciendo la preparación Vamos a pesar eso Entonces son 8 gramos más o menos que, que se pesan Y a partir de ahí lo que hacemos es moler el café Nosotros tenemos el café en grano ¿sí? Tenemos el café en grano Es un proceso mejor a la hora de disfrutar el café ¿por qué? porque cuando nosotros tenemos un café molido, ya es un café que lleva un tiempo de pronto, si no, si no está muy fresco lleva un café que ya lleva un tiempo de molido. entonces el café empieza a perder todos esos atributos todos esos, eh, todo eso bueno que tiene para dar y obviamente si lo tenemos por ahí destapado pues empieza a absorber eh, todos esos sabores, entonces ahorita lo que hacemos es moler, mientras lo muele cuéntenos cómo nace este emprendimiento en Manzanares bueno, Café de Manzanares nace con la idea de tres, de tres amigos, ¿sí? Somos tres, tres amigos que una vez estamos sentados hablando, dijimos, bueno, eh, eh, tenemos un amigo de nosotros de, eh, que hace parte, que se llama Gustavo, que es el barista, entonces nos dijo una vez, ven, yo necesito o quiero hacer este proyecto, que se llame así, quiero echarlo para adelante, me lo comentó a mí, nosotros lo comentamos con otro amigo que es diseñador visual, y entonces dijimos, listo, estamos los tres, vamos a echar para adelante, nos reunimos, estuvimos un mes haciendo toda la parte de diseño, toda la parte de marketing, de marca, de... De, de hacer esa expectativa en las redes sociales, de que la gente se, se creara esa, esa imagen y creara esa expectativa de que era lo que íbamos a lanzar. Y pues nada, en enero de este año eh, nace lo que es Café de Manzanares, eh, teniendo una gran acogida ante el público manzanareño y obviamente ante todo el mundo a nivel nacional y a nivel mundial también, porque gracias a muchas, muchas personas que, que han llevado su café a otros lados.
0: ¿Dónde encuentran el café de manzanares quienes quieran degustarlo, llevarlo, tienen eh, eh, despachos a domicilio? ¿Cómo es la cosa?
19: Bueno, nuestro café de manzanares eh, en este momento pues obviamente eh, lo tenemos en nuestro municipio, eh, ahí está en una tienda llamada Basili Café. Tenemos nuestro café disponible en Manizales, también nos pueden escribir a nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram nos encuentran como Café de Manzanares, o nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 312-810-1736, ahí nuestro WhatsApp empresarial, que necesitan un café para otra ciudad, ahí con mucho gusto los atendemos. La invitación final para quienes están emprendiendo,
0: no solamente con café, sino con productos de origen, y continúen con esta labor.
19: Así es, no. obviamente, extenderle la invitación a todos aquellos que de pronto tengan ese, ese pensamiento de es que yo quiero sacar eh, mi marca, yo quiero emprender, yo quiero hacer esto, lo otro. Que no tengan miedo, primero que todo. Eh, es, es Eso al inicio uno siente como que será que sí, será que no, pero cuando si uno se lanza y, y ve que, que eso que tanto le gusta, lo que le puso tanto empeño a dar frutos, uno se siente muy feliz. Así que invitarlos a todos, que saquen adelante todos sus proyectos que tienen en mente.
3: Al cierre de Intera les contamos que desde el miércoles 9 de noviembre se realizará en Manizales el 11 Foro Mundial de la Bicicleta
0: La próxima semana se realizará en Manizales el 11 Foro Mundial de la Bici Felipe Martínez Márquez, coordinador de este foro, nos cuenta sobre los detalles de este evento.
1: Bueno, hemos venido trabajando ya desde hace varios meses en la preparación de ese proyecto. Ya tenemos prácticamente casi que todo listo para poder acoger a todos los visitantes que vamos a tener de diferentes países, de diferentes ciudades de Colombia y pues por supuesto a toda la comunidad de Manizales. Vamos a tener bastantes actividades, eh, diferentes temáticas. Es un evento bastante interesante para nuestra ciudad y pues hay que resaltar que es un evento con una connotación internacional muy grande en términos de ciclomovilidad. En el caso de Manizales es una ciudad en un proceso de transformación y es por eso la importancia de tener un evento como estos donde vamos a poder tener invitados con un amplio conocimiento y experiencia en cualquier tipo de tema enfocado a la ciclomovilidad. Entonces, en Manizales está todo por hacer. Qué bueno poder tener a esas personas que vengan y nos cuenten sus experiencias, que nos muestren cómo también ellos han tenido sus propios desafíos, porque si bien Manizales es una ciudad que tiene eh, mucha lluvia, que hay muchas pendientes hay otras ciudades que tienen otros desafíos completamente diferentes y que no son ni más ni menos eh, sencillos que los nuestros es por eso la importancia de tener estas mesas de conversación de tener este conocimiento de tener estas personas con este eh, con esta amplia experiencia de transformación de ciudades que vengan acá a manizales que nos hablen de ellas que nos cuenten que nos que podamos participar y hacer esas preguntas porque estoy seguro que hay muchas personas en nuestra ciudad que tienen muchas preguntas de qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr y es precisamente el, el interés principal de, de este evento, poder darle esos espacios a la comunidad para que puedan conversar con estos expertos y puedan compartir todas sus inquietudes.
0: El 11 primer Foro Mundial de la Bici se inicia el 9 de noviembre y se desarrollará durante toda la semana.
3: Así llegamos al final de Entera TEG. La emisión de hoy llegó a ustedes a través de las emisoras Inmaculada FM Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo en Chinchiná, Donada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo de Palestina, Paisaje Estéreo en Belalcázar, Quimbaya Estéreo, Alcalá FM en el norte del Valle, Armonía Estéreo en Salamina, La Campeona Estéreo de Samaná, Azúcar Estéreo en la Virginia, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales, UMFM 101.2 de la Universidad de Manizales, Viterbo Estéreo y Voces FM en Manzanares. También nos pueden escuchar en cualquier momento en las plataformas digitales Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Music, Radio Public, BrisaFM.net, InmaculadaFM.com y ENSP Radio Virtual.
2: Agradecemos a todo el equipo de producción, Juan Alberto Giraldo, Adrián Rodríguez, Héctor Freddy Castaño, Olga Cecilia Franco, César Gaviria, Arley Marín y Mayra Tapasco, con la coordinación general de Luz Adriana López, la edición de Héctor Freddy Castaño, la dirección general de John Jairo Herrera, como siempre estuvimos con ustedes, Olga Cecilia y quien les habla Héctor Castro.
3: Entérate Eje, es una producción de la agencia Mix medios, www Mixmedios, www.mixmedios.co, para la red de medios ciudadanos. Síguenos en Twitter, arroba rmc Colombia. Hasta una próxima emisión.
1: entérateje Eje, la radiorrevista informativa, con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. entérateje Eje.
18: Un programa de la Red de Medios Ciudadanos.